0: Tervetuloa kuuntelemaan tietosuojamakasiinia eli katuuskottavaa tietosuojapodcastia. Tämä on podcast kaikille teille, jotka olette kiinnostuneet tietosuoja-asioista. Äänessä jälleen Hannu Järvinen ja Hanna Lankinen, ja teemme tätä yksityishenkilöinä, eli kaikki disclaimerit soveltuu. Meitä voi seurata Twitterissä tunnuksella TS makasiin ja palautettakin voi lähettää jakson tiedossa olevaan osoitteeseen. Me olemme, Hanna, täällä jossain Sörnäisissä. Täällä on paljon grafitteja ja aika semmoinen katuuskottava meininki, niin minkä takia me ollaan täällä? On tosiaan
1: enemmän kuin hienoa, että koronatilanne on sen verran muuttunut parempaan suuntaan, että makasiinikin pääsee alkuperäisen ideansa mukaisesti jalkautumaan kaupungille. Olemme tosiaan katuuskottavassa ympäristössä ja siirtymässä tästä pikkuhiljaa kohti lintulahteja Sörnäistä siis. Ja siellä sijaitsee tietosuojavaltuutetun toimista. Olemme saaneet tähän jaksoon kaksi aivan mahtavaa vierasta. Ollaan menossa juttelemaan apulais- tietosuojavaltuutettujen Helja Pihamaan ja Jari Roomanin kanssa. Liittykää seuraa hetken kuluttua. No niin, täällä ollaan Lintulahdessa ja Lintulahdessa. Meillä on ilo ja kunnia saada vieraaksi apulaistieto-suojavaltuutetut Helja Tuuli ja Pihamaa ja Jari Rooman. Tervetuloa Makasiiniin. Kiitoksia. Kiitos. Teillä on kummallakin valtuutetun työtä takana jo jonkin aikaa, Jarilla noin kolme vuotta ja Helja Tuulialla suurin piirtein vuosi. Jos te ihan tähän keskustelun alkuun tiivistäisitte niitä tunnelmia muutamalla sanalla, että millaista tämä valtuutetun aika teillä on ollut, niin mitä, mitä sanoja käyttäisitte tässä tiivistyksessä, kuinka vuodet ovat kuluneet?
2: Joo, no aika rentää kyllä siiville, en edekään tajunnut, että sitä on jo kohta kolme vuotta, kolme vuotta kautta mennyt. mennyt. Mutta kyllähän tämä tuottaa niin, äh, sanotaanko erilaista, onko tuolla etulinjassa olla rekisterinpitäjän, alaisu, rekisterinpitäjän tehtävien äh, hoita, hoitajana ja miettimässä sitä, että miten niitä asioita käytännössä hoidetaan, koska siellä se aikaikkuna aina asioiden miettimiseen on huomattavasti paljon pienempi kuin mitä täällä meillä, meillä on ja meidän näin niin jälkikäteen valvojana on. Käytettävä aikaa siihen, että asioihin perehdytään vielä paljon syvällisempiä, arvioidaan näin niin jälkiviisana, että miten näitä asioiden pitäisi olla. Eli on aina pikkusen enemmän otettava sitä aikaa, aikaa asioihin perehtymiseen kuin mitä se tuolla etulinjassa on ollut mahdollista.
3: No juu, mulla tosissaan lähenee se, että voin jo viettää täällä olon aikana niin vuosipäivää, eli, eli aloitin tosissaan silloin viime vuoden maaliskuun lopussa. Ja kyllä mä nyt ihan, jos ensimmäisenä sanoisin, niin on paljon haltuun otettavaa ja kyllä se semmoinen, jotkut sanoivat, että epämuodikaskin sana sanoa kiire, mutta kyllä se kiire, kiireen tuntuu on täällä, että ainakin tuossa omalla vastuualueella, niin, niin on todella paljon tärkeitä asioita ja, ja niin kuin, mitä pitäisi saada ratkottua tietenkin mahdollisimman nopeasti ja, ja tota, Itsellänikin on mennyt vielä näiden kokonaisuuksien haltuunottoon jonkin verran työaikaa ja todellakin, että paljon on asioita ja ei ole päiviä, joissa tarvitsisi miettiä, että mitä teen, vaan, vaan asioita on, mihin ryhtyä ja tarttua ja perehdyttävää on paljon. Mutta mukavaa aikaa on kuitenkin ollut, että pidän tätä erittäin innostavana työpaikkana ja työympäristönä ja mikäpä täällä tietosuojan päämajaossa työskennellessä
1: Tämä jos mikä on varmasti teille näköalapaikka. Meillä on näissä makasiinijaksoissa ollut aina se tavoite, että me halutaan tehdä näistä ajankuvia sen suhteen, että mitä tietosuoja maailmassa tapahtuu. Mutta nyt kun me tätä, tässä maaliskuun alkupuolella tätä jaksoa nauhoitetaan, niin on kuitenkin välttämätöntä ottaa esille myös se, mitä maailmassa tällä hetkellä tapahtuu ja Tänään on käsittääkseni 12, päivä, 12 päivää kulunut siitä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja ensimmäistä kertaa meidän elinaikana Euroopassa on käsillä tällainen erittäin vakava ja kaikin puolin ikävä tilanne. Ja ennen kuin me nyt upotaan tähän tietosuoja-asiaan, niin olisin halunnut kysyä teiltä sitä, että onko tämä maailmantilanne näkynyt jollain tavoin toimiston arjessa ja voiko, voiko tällä Asetelmalla noin pidemmän päälle tällä ikävällä tapahtumalla on jotain vaikutuksia myös tietosuoja-asioihin ja tämän alueen sääntelyyn, mitkä on
2: ensimmäiset ajatukset? No onneksi se ei vielä ole näkynyt meidän, meidän tehtäväkentässä merkittä, merkittävässä määrin. Tarkoitan siis sitä, sitä että näitä pelättyjä kyberhyökkäyksiä ja muita kyberloukkauksia niin ei sellaisessa mittakaavassa ainakaan mieleen ole vielä tullut, että niistä olisi niin kuin meidän, meidän tarvinnut huolestua, mutta... Äh, Kyllähän siitä kohtuullinen huoli, huoli on, että niitä rupeaa myös henkilötietoihin kohdistumaan, jos tämä tilanne tästä vielä pahenee.
3: Joo, näin on. eli onhan tämä melko ironista, että juurikin kun päästiin tästä koronapandemiatilanteesta, niin vähän paremmille ja selkeimmille vesille, niin sitten tulee heti perään tämmöinen erittäin valitettava tapahtuma. Ja, ja vielä toistaiseksi, niin kuin Jarikin tuossa sanoi, niin vielä se ei meidän, meidän asioissa ole, ole näkynyt, mutta pidän sitä kuitenkin todennäköisenä, että, että kuten koronapandemiankin aikana, niin nämä asiat näkyy sitten jollain viiveellä ja niin kuin Hanna sanoit, niin tässä on vasta mennyt reilu viikko tätä valitettavaa tilannetta, että on varmasti kuitenkin vain ajan kysymys, kun tavalla tai toisella myös, myös tästä sodasta aiheutuvat heijastumat näkyy sitten myös meidän tehtävissä ja itse näkisin, että varmasti näihin esimerkiksi Jari mainitsi kyberhyökkäykset, niiden todennäköisyydessä, niiden riski kasvaa, mutta sitten varmasti nämä ulkomaille siirtoon liittyvät kysymykset niin tavalla tai toisella tulevat pintautumaan tässä kontekstissa, että katsotaan, minkälaisia asioita sitten päästään ja joudutaan käsittelemään. Tuolla ulkomaille siirtojen
1: näkökulma tuli mullekin mieleen, kun mietin, että, että miten tämä voi, voi heijastella data maailmaan. hän on jo tätä tilannetta kommentoitu sillä tavoin, että tämä on yhdistänyt EU-maat ennen näkemättömällä tavalla yhdeksi riviksi ja katsomaan samaan suuntaan ja transatlanttisten suhteiden lähentymisestä puhutaan myös. ja Itse mietin juuri sitä, että onko tällaisessa tilanteessa unionilla pidemmän päälle halua tai toisaalta lainausmerkeissä niin sanotusti varaakaan olla Yhdysvaltojen kanssa kovin eri linjoilla esimerkiksi henkilötietojen siirtoihin liittyvistä asioista. Mutta aika varmasti näyttää, että tuoko tämä välillisesti jotain ratkaisua myös tämän kysymyksiin.
3: Se on varmasti juuri näin ja onhan tässä vielä sekin, että me tiedetään, että tässä EU-kontekstissa, kun mekin toimitaan, niin nyt on sitten halukkuutta monilla muillakin mailla liittyä EU-jäseneksi ja varmasti sekin osaltaan tulee sitten jonkinnäköistä heijastumispintaa siitä, että miten esimerkiksi näiden maiden, jotka ovat kiinnostuneet EU-liittymään, niin miten heidän sitten esimerkiksi lainsäädännön tilanne kestää arvioinnin tietosuojan näkökulmasta. Kyllä tässä varmasti on tulossa erinäisiä asioita, jotka tulee todella meidänkin työpöydillä näkymään.
2: Ja kun vielä normaalioloissa onneksi ollaan, olla, niin täytyy sanoa, että toivottavasti myös näitä demokraattisen yhteiskunnan perusarvoja kunnioitetaan myös näissä tiedon, tiedonsiirroissa. Eli en usko, että vielä ainakaan millään tavalla tätä Yhdysvaltojen kanssa tapahtuvaa tiedonsiirtoa ruvetaan sanotaanko Rems2 ratkaisun osalta eri tavalla miettimään, miettimään tämän kaltaisessa tilanteessa vielä ainakaan.
0: Vaikka lähdimme hieman synkissä vesissä tähän jaksoon, niin, niin nyt kun olemme saaneet teidät tähän pöydän ääreen, niin, niin kyllä on varmasti hyvä palata vähän perusasioihin ja siihen, että mitä valtuutettu tekee. Ja mun käsittääkseni kansallinen tietosuojalaki on aika, aika niukka tästä valtuutetun roolista, ja siellä vaan todetaan, että vähintään kaksi valtuutettua pitää olla, ja Työjärjestyksessä sitten kerrotaan enemmän, mutta pystyy te kuvaamaan nyt hieman sitä, että mitä valtuutettu oikeastaan tekee ja miten ne tehtävät jakautuu teillä välillä?
2: Joo, tuota niin meillä on samat toimivaltuudet, toimivaltuudet kuin tietosuojavaltuutetulla ja mekin itsenäisiä riippumattomia toimijoita, eli täällä on kolme valtuutettua. valtuutettua, jolla on oma tehtäväkenttänsä, kenttänsä, joita sitten hoidetaan. Hoidetaan ja äh, minun osaltani se on selvä piirteistä, selvä piirteistä koska minä hoidan näitä, niin se on erikoisasioiden lain, toimivaltaisesti viranomaisten henkilötietojen käsittelyyn liittyviä ja niiden valvontaan liittyviä asioita. Eli käytännössä sisäisin turvallisuuden viranomaisten henkilötietojen käsittely, äh, esitutkinta ja muut tur- turvallisuusviranomaiset ja oikeushallinto. Eli nämä valtionlailla on niin suurimmat, suurimmat rekisterinpitäjät ovat siellä.
3: Ja jos mä ehkä vähän toi jatkan, niin meillä tosissaan tämä toimistossa on tämmöinen, me sanotaan, että meillä on kolme asiakaspalveluryhmää ja, ja jokaisella asiakaspalveluryhmällä on sitten oma valtuutettunsa ja yhdellä ryhmistä on sitten tietosuojavaltuutettu ja Jari jo kertoi tuossa omasta tehtäväkentästä ja minulle sitten kuuluu eri toten, oikeastaan paljon julkisen hallinnon ää, rekisterinpitäjiä. Mutta toisaalta on myös niitä toimi, toimialoja, joissa on tämmöistä kansallista erityislainsäädäntöä ja esimerkiksi työelämä voidaan mainita semmoisena, mutta että tässä omalla vastuualueella niin keskeisesti suurimpia toimialoja on niin oikeastaan koko toimistossa, niin on sote-sektorin asiat. Ja, ja sitten meillä on tietenkin muutakin, muutakin organisaatiot on yhteiset toiminnot, mutta todella meillä on nämä valtuutetut jakautuneet näihin asiakaspalveluryhmiin ja jokainen vastaa omastaan ja Jari sanoi, että se on ehkä selväpiirteisin siellä, mitä, mitä se rajanveto, mitä Jari tekee. Näin se varmasti on, että sitten asiakaspalveluryhmien, minun ja, ja tietosuojavaltuutetun välillä, niin siinä se, se ikään kuin tehtävän vetäminen, että kumpi kuuluu kummallekin, niin se tarkoittaa sitä, että me sitten usein toki keskustellaan niistä, että kumpi hoitaa ja miten hoidetaan. Et pääasia on tietenkin, että täällä asiat hoidetaan ja joku niitä hoitaa. Että tämä on ehdoton lähtökohta. Ja sitten tietenkin vielä todettavaa, että mehän sijaistetaan toinen toisiamme, Et, eli siinä tilanteessa, että yksi valtuutetuista on estynyt, niin toinen hyppää kehiin. Ja tämä voi joskus näkyä esimerkiksi kentälle sillä tapaa, että voi tuntua, että miten ne niiden vastuualueet menikään, koska saattaa olla välillä niin, että Jari ratkoo jotain sellaista asiaa, joka kuuluu Anun, eli valtuutetun tontille tai sitten minun tontille. Ja näin me pystytään sitten vaan sutiakkaasti hoitamaan niin, että asiat ei ainakaan siitä jää kiinni, että ei ratkaisija löytyisi.
2: Joo, ja vaikka jokaisella on oma tontti, tontti jota hoidetaan, hoidetaan ja päätetään, mitä sitä myös tie, tiedotetaan, niin totta kai se tehdään tiivissä yhteistyössä jo pelkästään senkin vuoksi, että voidaan asiasta. Voidaan mutta erityisesti siitä syystä, että nämä linjat säilyy varmuudella yhdenmukaisina, että ei minkälaista eritymistä, eritymistä sitten eri ryhmiä ole tapahtumaan. Jatkuvaa vuoropuhelua.
0: No mitäs tämä... Niin kuin normaali työpäivä, niin on ymmärtänyt, että se ei kuitenkaan ole pelkästään niin kuin käsittelytoimenpiteiden valvontaa, vaan siinä on myöskin tätä tota lainsäädäntötyötä, niin kuinka paljon, onko tässä joku tietty jako, että lain valmisteluun pitää osallistua ja sitten valvontatoimiin, niin onko siinä jonkinlaista niin kuin tiettyä jakaumaa vai onko jokainen päivä erilainen?
2: No onneksi jokainen päivä on erilainen ja jokainen viikko eri, erilainen, että varsinkin näitä lainsäädäntöön liittyviä vaikuttamistyötä, eli lausuntoja sitten valmisteluvaiheeseen ja eduskunnan valiokunnalle niitä tulee vähän purskeina. että meillä on tapana, tapana aina katsoa se ää, tuota niin, valtioneuvoston lista, lista siitä, että mitä on tulossa tulevalle keväälle, keväällettä syksyllä, ja sieltä aina löytyy joka viikolle vähintään yksi tai kaksi, kaksi kyllä näin, niin lukumäärällisesti aina sitten näitä lausuntoja pelkästään valiokuntoja annettavaksi, että se työllistää kohtuullisen paljon. paljon. Mutta ei se toki sitten vaan tasapainollaan sen suhteen, että ää, tuota, niin aikaa löytyy myös näille muille, muille tehtäville. Ja tärkein hommahan meillä on aina se keissien ratkaiseminen tällä, tällä hetkellä erityisesti, koska sitä sisään tuleva asiaa on niin paljon, paljon, että se on se kaikista aikaa vievin kokonaisuus.
0: No laissa todetaan, että valtuutettuja on vähintään kaksi. Onko valtuutettuja tulossa lisää?
3: Näin todella on, että vähintään kaksi ja nyt niitä on kaksi ja tällä hetkellä ei kuitenkaan ole tiedossa, että olisi tulossa lisää apulaistietosuojavaltuutettua, mutta on, niin on sanottu laissa, että se on toki mahdollista. Ja aika jälleen kerran näyttää sen, että mihin suuntaan meidän resurssit ja miten organisaatio tulee muodostumaan. Että toki meillä on sitäkin, että juuri tämä on, että usein kun ne on sitten apulaisvaltuutetut, on, jotka sitten niitä päätöksiä tekee, niin, niin tota, tärkeää on, että päätökset eivät jää ainakaan sinne apulaisvaltuutettujen taakse jumiin, että päästään sitä kautta olemaan tuottoisia.
1: Mennään sitten vielä hiukan syvemmälle tähän toimiston työhön ja viranomaisen toimivaltuuksiin ja tuossa aiemmin tulikin jo keskustelussa esille keissit. Se, mistä haluaisin kysyä, on se, että miten tällä hetkellä tämä rekisterinpitäjien etukäteinen ohjaaminen versus asioiden jälkikäteinen käsittelyvalvonnan ja erilaisten seuraamusten asettamisen tarkoituksessa, niin miten tämä etukäteisyys versus jälkikäteisyys esimerkiksi ajallisesti tai tai painopisteenä toimistolla tällä hetkellä menee ja syy miksi kysyn tätä on on tietysti se, että jos rekisterinpitäjiltä kysyttäisiin, niin he varmasti ottaisivat mieluummin etukäteistä ohjausta kuin jälkikäteistä valvontaa ja kumpaankinhan toimistolla tietysti on toimivaltuudet ja tästä on ajoittain debatoitukin, että kumpaan toimisto sitten keskittyy ja ja kumpaan ne jossain määrin rajalliset resurssit aina priorisoidaan, Niin, niin miten kommentoisitte tätä?
2: No tämä on vähän tämmöinen... Tavallaan kaksi eri näkökulmaa tähän, tähän asiaan. Että toisaalta toisaalta osa on kokenut, että meidän ohjaus on vähentynyt sen vuoksi, että me emme aina tapauskohtaista, rekisterinpiteen ohjausta, mutta se johtuu tästä niin se lainsäädännön, lainsäädännön muutoksesta. Mutta yleistä ohjausta ja neuvontaa, niin siihen käytetään ajallisesti paljon aikaa, aikaa ja sitä tulee, mutta se tapahtuu pääosin nimenomaan tuolla Euroopan tietosio- neuvoston mukaisessa valvontoveromaisten välisessä yhte- yhteistyössä, eikä enää niinkään pelkästään kansallisen valvontaväläisen omina, omina ohjeina, eli se on, siihen käytetään kyllä työaikaa, että näitä ohjeita, ohjeita tuota, niin saadaan yhteiseurooppalaisina eurooppalaisina aikaiseksi.
3: Ja ehkä juuri sitä, että sitä yleistä ohjaamista myös, että meillä on sidosryhmäyhteistyötä ja sitä sidosryhmäyhteistyötä pyritään aktivoimaan, niin kuin ainakin esimerkiksi täällä omalla, omalla toimialueella, niin, niin sitä kautta toivottavasti myös pystytään antamaan semmoista ohjeistusta. Ja toki tietenkin, niin kuin kaikki tietää, niin täällä on todella paljon asioita vireillä ja niitä ratkaisuja meidän pitää ratkaista niitä, mitä meiltä kysytään, niitä asioita. Ja sitten jokainen ratkaisu toisaaltaan on myös omalla tavallaan ohjaus sinne kentälle. Eli, eli sitä kautta, kun me saadaan nyt tehtyä niitä, niitä päätöksiä meille vireille tuleista asioista, niin sitä kautta sitten tietenkin pikkuhiljaa muodostuu sitä, sitä ratkaisukäytäntöä. Ja sitten on tietenkin hyvin tärkeää, että se ratkaisukäytäntö, se informaatio menee sinne kentälle, eli toimii yhtä lailla sitten myös ohjauksena sinne kentälle, että miten näitä asioita pitäisi ajatella. Kaikki tiedotteet, mitä toimisto julkaisee, niin rekisterinpitäjät varmasti
1: lukee ne enemmän kuin huolella ja kaikki keissit tutkitaan läpi kotasin, pureskellaan paloiksi. Mutta sitten kuitenkin, kun katsoo vaikkapa vuositilastoista, että kuinka paljon toimisto käsittelee tai on ratkaissut asioita, niin tietysti aika selvää on se, että vain osasta niistä on tiedotettu. Niin millä periaatteen te valitsette sen, tai toimisto valitsee sen, että milloin tämmöinen tiedottamiskynnys ylittyy? Eli milloin asialla on esimerkiksi sen kaltaista yleistä merkitystä, että siitä pitää kommunikoida? Mitkä, mitkä on kriteerit sille, että milloin asiasta tiedotetaan?
2: Joo, tuota niin... Tässäkin on taas useammallaista näkökulmaa. Senällään, kun tätä meidän asiamääriä vertaan, verta, niin niistä on tosiaan iso, iso osa, Eli yli 40 prosenttia on näitä henkilötietojen tieturvaloukkaus ja ne onneksi ovat pääsääntöisesti sellaisia, että ei niistä ole erikseen erikseen tiedotettavaa tai ei edes päätöstä julkaistavaksi, vaan ne hoitu, hoituu pääsyty nimenomaan niin, niin, että ne otetaan ilmoituksina vastaan ja kuitetaan, että niistä on yksi suhteellisen pieni osuus kuin aiheuttaa meidän toimi, toimenpiteiden tai toimivaltuuksien käyttöä. käyttöä mutta sitten, sitten tavallaan äh, niissä asioissa, asioissa, joissa sitä on, niin äh, olemme hivenen täsmentäneet linja, linjaamme siltä osin, että nyt tulemme julkaisemaan näitä päätöksiä vielä enemmän, enemmän. eli käytännössä kaikissa, joissa on yleistä mielenkiintoa tai oikeudellista mielenkiintoa, niin tulemme julkaisemaan, siis Finlexiin viemään, viemään niitä, ja sitten ne tiedottamisen, ehkä jos erikseen laaditaan tiedotteet, niin niiden kriteerit tu sitten vielä eri.
1: No entäpä sitten tämä rekisterinpitäjän nimen mainitseminen, koska se on tietysti jatkokysymys tälle aiheelle, että jos asia saa näkyvyyttä joko toimiston verkkosivujen tiedotteena tai Finlexissä, niin mitkä on pelisäännöt sille, että koska siinä lukee rekisterinpitäjän nimi?
2: Joo, luonnollisesti olemme hyvin varovaisia siinä, että emme leimaa ketään toimijaa toimia tarpe- tarpeettomasti ja käytännössä se nimi julkaistaan erityisesti kollegion päätösten, päätösten yhteydessä, jos sillä on niin rekisteröön oikeuksien kannalta laajempaa merkitystä tavalla, että heidän pitää tunnistaa, että he voivat oikeuksiaan suojata ja arvioida. arvioida. Tai sitten, sitten jos siinä on tämmöinen niin se on sekaantumisen vaara, eli voidaan leimata että joku toimia tarpeettomasti, että on esimerkiksi niin vähän toimijoita, toimijoita alalla, että se voitaisiin tulkita pian väärän organisaation kohdistuvaksi, niin silloin voidaan tarvittaessa esimerkiksi. Julkaista sitten rekisterin mitään nimiä?
3: Mä ehkä vielä palaa vähän tonne, mitä Hanna just äsken sanoi, että kuinka rekisterin varmasti niin kuin hyvin huolella ja tarkkaa lukee meidän, meidän päätöksiä. Ja Ja ehkä lähtevät siitä usein, että löytävät tiedotteen ja sitä kautta sitten ehkä paremmin, syvällisemmin uppoutuvat siihen löytäessään koko ratkaisun Finlexistä. Mutta se on tietenkin hyvin, jos näin on, niin se on erittäin ilahduttavaa. Itselläni ehkä on kuitenkin se ajatus, että on varmaan paljon niitäkin rekisterinpitäjiä, jotka eivät sitten välttämättä tavoita ja ole perehtyneet siihen meidän ratkaisuun ihan sillä tapaa, mikä voisi olla juurikin kentällä sitten sitä meidän ratkaisutoimintaa, niin kuin ymmärrystä lisäävää ja ja mä luulen, että Siinä on paljon vielä rekisterinpitäjäkohtaisia eroavoisuuksia. Että on ilahduttavaa, jos näin niin ajatellaan, että, että niitä luettaisiin niinkin laajasti. Mutta että meidän pitää miettiä just sitä, että miten me sitten tavoitetaan näitä rekisterinpitäjiä, muutenkin kuin pelkästään näillä tiedotteilla tai sitä, että löytyy, löytyy Finlexistä. Ja niin kuin sanoin, niin esimerkiksi sidosryhmäyhteistyön lisääminen eri toimialoilla niin on niin kuin ratkaisevassa roolissa ja, ja sitä kautta sitten pyritään, pyritään saamaan niitä meidän, meidän antamia ratkaisuja sitten rekisterinpitäjien tietoon. Mutta useinhan ne ratkaisut on myös sellaisia, että niitä täytyisi vähän avata ja tehään esimerkiksi omassa podcastissa. Ne teette mun mielestä ansioitunutta työtä siitä, että te avaatte ihmisille niillekin, jotka ei ehkä kerkeä tai jouda siinä omassa työkiireessä niinkään analysoimaan niitä, niin on ihana, että tämmöisiäkin forumeita löytyy, löytyy sille. Mutta se on aina tärkeää niin kun myös, kun niitä meidän päätöksiä ja ratkaisuja lukee, niin tunnistaa, että ne on aina annettu kuitenkin tapauksessa. Mutta sieltä, jos sitä jaksaa analysoida ja perehtyy siihen, niin sieltä löytää kuitenkin sen ikään kuin sen tapauksen opin, joka pitäisi sitten viedä sinne omaan toimintaan. Tai vähintään miettiä sitä, että onko tällä tapauksella jotain semmoista seuraamusta. Että meidän pitäisi omassa, äh, omassa tekemisessämme tämä huomioida. Ja jos sitä ei sitten päätetä huomioida, niin perustellaan, miksi sitä ei, ei sitten ehkä omassa toiminnassa oteta huomioon. Mutta tämä on se, niin kuin se oppi siitä, mitä niiltä voi, että pieni analyysi ja sen peilaaminen siihen, että vaikuttaako tämä annettu ratkaisu jotenkin siihen, mitä me tehdään omassa, omassa toiminnassamme ja miten mahdollisesti toimintaa voidaan parantaa tai muuttaa sen annetun päätöksen valossa. Mutta toki mainittakoon vielä, että nämähän ovat... Tuota, valituskelpoisia ainakin ne päätöksessä, jossa on joku seuraamus rekisterinpitäjälle ja niin kauan kunnes sitten on asian käsitellyt, niin päätös ei toki ole sitten
1: vielä laivoimainen. No tästä päätösten laivoimaisuudesta oikeastaan haluaisinkin kysyä ja mekin kun olemme näitä, näitä tekstejä Päätöksiä lukenneet tässä vuosien mittaan, niin niitä lukiessahan ei voi välttää kysymykseltä siitä, että onko tämä laivoimainen vai ei. Ja, ja tällä hetkellä, jos sen asian haluaa selvittää ja ellei esimerkiksi rekisterin pitää olla itse asiasta tiedottanut tai näin, niin periaatteessa sen, sen asian kysyminen sitten hallintotoimilta on se tapa, miten sitä selvitetään. Onko toimisto koskaan harkinnut, että antaisi jotain koostettua tietoa esimerkiksi verkkosivuillaan siitä, että miten nämä ratkaisut on tai ei ole saan. Laivoiman. Vai ajatteletteko, että se on rekisterinpitäjien tontilla ja asiasta kiinnostuneiden henkilöiden tontilla selvittää sitä kysymystä? Kuitenkin tiedetään, että hallintotuomioistumissa helposti asian käsittelyyn taitaa nykyään mennä semmoinen plus-minus vuosi ennen
3: kuin sieltä tulee ratkaisua. Itse näen niin, että, että varmasti tämmöinen voisi olla erinomaista palvelua rekisterinpitäjille, mutta että niin tässä on ehkä monille selvää ja meilläkin on, on tekemistä täällä paljon, niin on, on luonnollisesti aina mietittävä, missä kohtaa ja mihin me käytämme meidän resursseja. Ja kyllä mä itse henkilökohtaisesti näen, että tämä on ehkä juurikin niitä, niitä osa-alueita, jotka jäi sitten sinne rekisterinpitäjän aktiivisuuden varaan. Että, mutta jos mä resursseja ja, ja olisi rajattomasti, niin varmasti tämä olisi, niin kuin sanoin, niin erinomaista palvelua ja helpottaisi heidän, heidän sitten tietää, että, että onko päätös nyt laivoimainen vai ei. Mutta että tietenkin itse lähden siitä ja toivon, että toki aina niin kauan kunnes päätös on saanut laivoima, niin sehän voidaan tietystä tilanteessa vaikka kumota kokonaisuudessaan. Mutta onhan se sellainen signaali, jo se annettu ratkaisu, että miten se lainvalvontaviranomainen sitä tilannetta tulkitsee, ja jo ilman se, että, että se on saanut lainvoiman, niin kyllä sitä varmasti kannattaa tämmöisenä ohjenuorana omassa toiminnassa käyttää.
2: Joo, ja tokihan näiden kollegiopäätösten osalta, osalta sitä laivoimaisuutta seurataan, seurataan, ja äh, myös sitten niistä mahdollisista äh, muutoksista, joita sitten tulee hallintua mi- niin niistä sitten myös erikseen tiedotetaan, eli niiden osalta kyllä sitä seurantaa, seurantaa toki on.
1: Ja yleisesti ehkä tässä voisi sanoa tämän niin sanotun kentän näkökulmasta, että onhan tässä halutessaan paikka jollekin toimialajärjestölle tai muulle vastaavalle alkaa tehdä tämän kaltaista seurantaa ja tiedottaa sitten siitä harkintansa mukaan. Mutta vielä muutama sana tarkastuksista, koska tarkastustoimivaltuudet on tietysti semmoinen alue, mikä viranomaisella myös on ja, ja se on sikäli, jossa jonkun rekisteripitäjän kohdalle osuu, niin hyvin, hyvin konkreettista viranomaistoimintaa. On toimivaltuudet tulla käymään paikan päällä ja sitten yhtä lailla tehdä etätarkastuksia, toimialaselvityksiä ja kaikkia näitä on varmasti toimisto vuosien mittaan tehnyt. Onko kuitenkin niin, että viime aikoina ne etätarkastukset ja toimialaselvitykset on teillä enemmän fokuksessa kuin paikan päällä käynnit? Eli, eli kuinka todennäköisenä tai epätodennäköisenä sanoisitte rekisterinpitäjien kannalta sen, että teiltä tullaan käymään paikan päällä?
2: Joo, no sehän on aina vähän niin sanotit tapaus kohta, kohtaista, asiakohtaista, että miten se asia kannattaa, kannattaa selvittää. Se paikan päällä oleva tarkoitus on vain yksi keino selvittää asiaa, eikä läheskään kaikkiin tiloihin aina se paras aina se paras, paras. Eli sinällään näillä muillakin keinoilla, toimiala toimialaselvityksillä ja muilla, muilla saadaan, saadaan monesti paljon hyvää aikaa aikaiseksi ilman, on tavallaan välttämätöntä meidän paikan päälle. Toki kyllähän näitä fyysisiä paikan päällä käyntejäkin myös etämuodossa, etämuodossa tehdään, tehdään ja on saatu korona-aikanakin myös niitäkin pyörimään, pyörimään kyllä ihan normaalisti mutta ä, tuota, niin, ne on tietyllä toimialolla sellaisilla erityisesti, joissa rekisteröidillä ei ole sillä tavalla näkyvyyttä, näkyvyyttä siihen rekisteri, miten henkilötiön käsittely, niin siellä hän on välttämättömiä, välttämättömiä, koska muutenhan me emme pysy. Ä, pulssilla siitä, että mitä, mitä siellä oikein tapahtuu kentällä, kentällä koska siellä rekister, rekisteröidyt eivät voi niistä kannella tai valittaa, valittaa eteenpäin. Se ei ole heille näkyvää ja näillä erityisesti näitä fyysisiä käyntejä kyllä hyödynnetään.
1: Sivua tässä on aika mielenkiintoista aluetta ja siltä varalta, jos joku kuulija ei tiedä, niin avaisitko vielä kaikille, että mitkä onkaan pääpiirteissä näitä alueita, missä niin sanottua rekisteröidyn tarkastusoikeutta on rajattu esimerkiksi sillä tavoin, että henkilö ei itse sitä voi käyttää, vaan tietoisu ja viranomainen suorittaa tarkastuksia ja varmistaa käsiteltävien tietosisältöjen oikeellisuutta ja näin
2: poispäin. No näistä isompiahan on juuri näin niin kansalliseen turvallisuuteen ja rikok- rikoksen torjuntaan liittyvät, liittyvät perusteet, perusteet, mutta sitten on toki myös joitakin muita, muita osa-alueita, joissa on nimenomaan rekisteröidun näkyvyyttä siihen henkilötietojen käsittelyn erityisesti rajoitettu.
0: Osallistuimme tuossa tietosuojapäivään tammikuussa ja siellä Jare omassa esityksessä totesit, että tietosuojavaltuutetun toimisto tulee vähän lähentymään niin organisaatioiden tietosuojan vastaavien kanssa ja, ja tulee ohjaamaan tiettyjä asioita organisaatioiden tietosuojan vastaaville, niin onko, onko tämä lähtenyt hyvin käyntiin ja minkälaista, minkälaista tota, yhteistyötä tavoittelette nyt tässä tältä
2: osin? No täytyy kyllä ensin aloittaa siitä, että se oli, tarkoitus olla meidän yhteinen esiintyminen ja päästä yhdessä, yhdessä puhumaan, ja se nyt typistyi valitettavasti minun yksin puhel- puhelukseni, joka todennäköisesti oli huomattavan paljon tyylisempi kuin mitä se olisi ollut sillä tavalla, että me päässeet sen yhdessä vetämään. Eli se ei ollut missään nimessä pelkästään minun, minun puheenvuoroni, minä vaan kävin sen puhumassa sitten. Mutta siis sinällään se tuota, niin tietoisia vastaava, vastaava yhteistyö, yhteistyö tarkoittaa, esimerkiksi miksi sitä käytännössä, käytännössä yhtenä esimerkkinä, että kun meillä priorisoidaan, priorisoidaan tavallaan että sisään tulevien asioiden käsittelyä ja arvioidaan, että mikä on se oikea ratkaisutapa. Onko se, tarvi, onko se sellainen, joka tarvitsee meidän, meidän toimenpiteitä tai meidän toimivaltuukseen käyttöä? Jos ei, niin se tarvittaessa voidaan sitten kääntää niin organisaation tietoisia vastaavalle, vastaavalle katsottavaksi, katsottavaksi ja arvioitavaksi. Jos on oikeusturvan tarve vähäinen, niin tämmöisiä caseja varmasti rupeaa nyt enemmän tulemaan sitten myös tietoisia vastaaville sillä niin – rekisterin pitäjän toiminnan oikeellisuuden arvioimiseksi.
0: Mitä olette mieltä? Muuttaako tämä tietosuojavastaavia roolia sitten, että koetaanko tietosuojavastaava sitten tämmöisenä äh, pelkästään viranomaisasioiden hoitamisena vai, vai tota, näettekö tässä, tässä jotain äh, täysin äh, uudenlaista roolia sitten vastaaville?
3: No tätä asiaa voi varmasti miettiä monella eri tapaa ja näkisin, että, tämä, että minkälainen se rooli kullakin tietosuojavastaavalla on omassa organisaatiossaan, niin uskoakseni siinäkin on varmasti vielä, vielä tota paljon erilaisuutta, eli se ei ole välttämättä se tietosuojavastaavan rooli aivan samanlainen kaikilla ja tota, tietenkin näkisin, että tällä on myös se, että tietosuojavastaavahan on viranomaisen yhteyspiste. Eli, eli itse näen niin ja ja ollut tätä, toisaalta haluan kertoa tässä ehkä kuulijalle, että minä olen itse ollut tietosuojavastaavana ja vastaavana. Ja koen ja, ja luulen, että siinä aikana kun sitä työtä tein, niin tämä tehtävä tuli minulle tutuksi ja oli myös monia ajatuksia siitä, että miten sitä tehtävää voisi ja esimerkiksi yhteistyötä viranomaisen kanssa myös parantaa. Ja tätä yhteyspisteen ajatustani on itsekin lähtenyt, että mä näen, että tietosuojavastaavat on myös viranomaiselle tämmöinen vielä ehkä vähän Vähän ehkä heikolla tavallakin hyödynnetty resurssia ja siinä kohtaa itse ainakin näkisin vielä semmoista skarpaamisen varaa. Ja tällä on myös ideana se, että vastaavat tulisivat tietoiseksi enemmän siitä yhteyspisteenä, että minkälaisia asioita esimerkiksi heidän organisaatiostaan tai minkälaisia juttuja tulee vireille. Ja erityisesti niissä tilanteissa, niin kuin Jari mainitsi, että se kynnys, vaikka asiasta ei ole riittävästi tietoa tai se ei nyt vielä nosta sitä kynnystä viranomaisen lähteä selvittämään vai puuttumaan asian, niin olisi hyvä että se viranomainen siellä paikallisesti omassa organisaatiossa pystyisi nostamaan, ehkä asia on jo tuttu – tietosuojavastaavalle entuudestaan. Se, mikä asia tulee sitten viranomaiselta vielä, vielä tietosuojavastaavalle tietoon, ja se ehkä sitten myös tuo semmoista tukea sinne tietosuojavastaavalle edistää sitä asiaa, kun viranomainen siitä erikseen kirjeen lähettää. Koska toinen vaihtoehtohan olisi se, että tietosuojavastaava ei tule tietoiseksi siitä, minkälainen asia siellä viranomaisessa on saatettu vireille, ja tämä on se ikään kuin se informaation lisääminen, sen yhteyspisteen parempi hyödyntäminen sitten myös täältä, tältä meiltä ja kaikki asiat eivät ole sellaisia, että, että viranomaisen on, on tarkoituksen mukaista juuri siinä hetkessä ja ajassa käyttää niitä resursseja, vaan toive on tietenkin se, että sitten paikallisesti siellä sitten tietosuojavastaava lähtee, lähtee toimiin mutta siihen on vaikea vastata, että miten se kunkin tietosuojavastaavan roolia siellä omassa organisaatiossa ää, muuttaa, mutta on selvää, että tietosuojavastaavan on hyvä tehdä tiettäväksi organisaatiossa, että on viranomaisen yhteyspiste. Onhan tietosuojavastaavalla aika lailla tämmöinen riippumaton rooli, että olen aina miettinyt itse, että siinä on paljon tällaista, niin kun se on ohjeita ja neuvoja ja valvontaa, niin onhan siinä En tiedä, onko kukaan muu samaa mieltä, mutta paljon yhtenäväisyysmerkkejä siitä, mitä valvontaviranomainen myös tekee. Eli kyllähän siellä on semmoinen niin paljon kuin tekeekin töitä sille organisaatiolle, mutta siinä on se tietty rooli, mikä pitää aina muistaa. Mutta tämä on varmasti se kysymys siitä, että että miten tämä tehtävä on missäkin organisaatiossa mielletty ja kuinka sen kukin tietosuoja vastaava myös itse mieltää.
2: Joo, ja tarkoitus tosiaan ei siis ole valuttaa viranomaistehtäviä tehtäviä tietosuoja hoidetta, hoidettavaksi, vaan tukea näitä ää, tietosuojan lähettiläitä siellä rekisterinpitäjän sisällä, sisällä ja auttaa heitä toimimaan, toimimaan entistä paremmin ja myös usealta itsenäisemmin siellä organisaatio sisällä.
0: Niin, ei siis perustella omia seuraamuskollegioita sinne organisaatioon.
3: Joo, ei missään nimessä. Että ennen kaikkea juuri tätä yhteistyön lisäämistä. On on harvoja toimialoja, missä on nimenomaan tämmöinen rooli luotu siihen viranomaisen ja organisaation välille ja ja itse näen hirvittävästi siinä potentiaalia ja ja toivon, että että tosissaan tätä tietosuoja vastaavia päästään vielä paremmin hyödyntämään, mutta ei tietenkään viranomaisen tehtäviä sinne ole voidakaan siirtää, että se on hyvä pitää se asetelma selkeänä.
1: Mun on erittäin hyvä huomio, että tämä on aika ainutkertainen yhteistyömalli, mikä tässä sääntelyyn on kirjattu, tai en tiedä onko ainutkertainen, mutta ainakaan minä en ole kuullut muista vastaavista, ja tietysti on hienoa, että toimi, toimisto tällaista Josta nyt jonkinlaiseksi dialogiksi voi kutsua sitten, niin tämmöistä käynnistää. Ja, ja sehän on mitä hienoin periaate myös, että rekisterinpitäjälle itselleen annetaan mahdollisuus tulla tietoiseksi asioista ja korjata niitä, muuttaa niitä. Et, et kuten tässä tuli esille, niin ei viranomaisen resurssit riitä, eikä se aina välttämättä ole tarkoituksenmukaistakaan, että joka ainoa mahdolliseen asiaan aina viranomainen tulee puuttumaan. Että et varmasti on sijaa myös sille, että jotain omatoimisesti
3: muutetaan. Juuri näin, ja, mutta ehkä tässä just tätä niin kuin ikään kuin ohjauksen ja valvonnan välistä tasapainoa, mikä, mitä tuossa jo aikaisemminkin ehkä vähän sivuttiin, niin tämä on mun mielestä kuitenkin se juuri sanoin, niin se meille se oivallinen kanava kuitenkin ne tietosuoja vastaavat, joten kautta toivottavasti niin kuin sitä tietyllä tapaa enemmän sellaista ohjaavakin roolia pystytään juuri siihen kyseiseen ammattikuntaan kohdistamaan. Tietenkin se leviää siellä organisaatiossa, kun siellä on muitakin ammattilaisia monissakin organisaatiossa kuin pelkästään tietosuoja vastaavia, mutta... Mutta tota, tämä yhteistyön lisääminen ja yhteispisteen tunnistaminen on niin tärkeä asia ja ei kuitenkaan tietenkään voi liikoja tässä kohtaa luvata, että teemme asioitamme resurssiemme puitteissa, mutta tämä on kuitenkin asia, niin kuin tietosuojapäivillä nostettiin esiin, niin se on meillä nyt, nyt tänä vuonna ja tulee varmasti jatkossakin olemaan tavoitteena, että, että tämä yhteistyö tästä tiivistyy ja, ja tämä ainutkertainen, jos ei ainutkertainen, niin harvinainen mahdollisuus öö, meille myös niin hyödynnetään
0: vielä näistä yleisistä asioista ja näistä ajankohtaisista, niin mikä on se nyt tällä hetkellä se kuumin kanteluiden aihe, mitä tänne toimistolle tulee, eli mikä on se, mitkä ovat ne ykkösaiheet, mistä, mistä kansalaiset ja rekisteröidyt kantelevat? Mua
3: tässä rupeaa jo melkein huvittamaan, kun ehkä sosiaalista mediaa seuraamalla, niin se olisi varmasti parkkitoimintaan liittyvät asiat, kun ne ovat olleet niin kovasti pinnalla. Ja on aivan totta, että ihmiset kantelevat meille paljon parkkitoimintaan liittyvistä asioista. Että se on varmasti sellainen tunteita herättävä, herättävä tota, ö, toimialan harjoittaja. Ja, ja, mutta että ei tietystikään pelkästään ne, mutta mun täytyy sanoa, että tietenkin kanteluita. Tuossa just kun viime vuoden lukuja ollaan katsottu, niin kanteluista yleisesti, niin meille 30 prosenttia kaikista toimiston kanteluista liittyy sote-sektoriin. Eli siellä sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilta tulee erityisen paljon yhteydenottoja. Se ei ehkä ole kovinkaan ihmeellistä ottaa huomioon, että minkälaista tietoa siellä käsitellään. Mutta kyllä ne, ne näkyy ainakin, nämä valtavat volyymit näkyy tässä omalla, omalla sektorilla. Niin.
0: Mitä te odotatte tulevaisuuden suosikkiaiheeksi? Säilyykö sote-sektori vai tuleeko sinne jotain uutta?
3: Mä ehkä vielä palaan tuohon, siis mietin sitä, että mitkä on niitä, mitä odottaisi suosikkia. Mä oon ihan varmaa, että kyllä ne peruskysymykset säilyy. Ne on ollut pitkään ja ne varmasti vielä niin kuin pitää... Niin ovat ikään kuin vakava semmoinen, mitä kansalaiset miettii ja mitkä on heille tärkeitä ja se näkyy niissä kanteluissa niin kysymyksissä, mitä meille tulee. Sitten on paljon näitä tämmöisiä kysymyksiä, mitä me mietitään, As, niin asiat, asiantuntijat, jotka ovat syvällisemmin tietosuojakysymyksiin pohti, perehtyneet, tietosuoja vastaavat tietosuoja asiantuntijat, jotka miettii esimerkiksi näitä ulkomaille siirtoon liittyviä kysymyksiä paljon, johtuen jo siitä, että tilanne on mikä on. Mutta niihin liittyviä yhteydenottoja sitten taas suhteessa kaikkiin kanteluihin, niin niitä tulee yllättävän vähän ainakin tänä päivänä. Ja, tai voisiko sanoa yllättävän, mutta niitä tulee suhteessa aika vähän. Et kyllä nämä peruskysymykset, mitkä näkyy siinä ihmisten arjessa, niin on niitä kysymyksiä, jotka varmasti tulee jatkossakin pitämään pintansa ja, ja näkymään sitten näissä meidän käsittelytilastoissa tai vireille tulevien asioiden tilastoissa.
2: Ja kyllä minä ainakin toivoisin, että tämä oikeus siirtää rekisterissä toiseen, toiseen näitä tietoja, eli ottaa, ottaa palveluntarjoajalta ja vaihtaa tarjoajia, että niitä, niitä tulisi enemmän. Se on sellainen alue, alue joka on jäänyt tavattoman vähälle, vähälle huomiolle ja vähälle, vähälle käytölle. käytölle, sitä onneksi nyt Euroopan komissio pyrkii, pyrkii edistämään, edistämään myös muillakin, muillakin keinoin, Tätä niin tämä ja säännöksiä nyt on tulossa, tulossa, mutta se on tosiaan sellainen, jota, jota sanotaanko – poikkeuksellisen vähän tulee meille yhteydenottoja.
3: Ja sitten toisaalta juuri juurikin se, niin kuin sanoit, että me ratkaistaan kuitenkin, meidän täytyy ratkaista niitä asioita, mitä meille tulee vireille. Niin se voi näkyä sitten siitä, että tämmöiset tietyt isot kysymykset, joista odotetaan kiivaasti sitä, että no miten se nyt sitten ratkoontuu. Niin siinä on yksi heijastuma siitä, että niitä asioita ei niinkään kysytä varvontaviranomaiselta, varvontaviranomaiselta vielä. Mutta et juurikin näin, että kyllä mekin tietenkin toivotaan, että niitä... Niitä kysymyksiä, jotka ovat vielä ehkä käytäntöihin muodostuneet eikä ratkaisukäytäntöön, niin niitäkin kysymyksiä tulisi, niin sitä kautta ne tulee sitten myös ratkaistuksi.
1: Mennään sitten seuraamuskollegion työskentelyn asioihin ja kansanomaisesti sanottuna sakkojen asioihin, koska tämä on aivan liian herkullinen mahdollisuus jättää käyttämättä tässä keskustelussa. Lähtisin kysymään teiltä sitä, että että, että miten miten se keissi sitten etenee seuraamuskollegion käsiteltäväksi ja jos jos toimistossa havaitaan, että nyt näyttää siltä, että rekisterinpitäjä ei ole käsitellyt henkilötietoja asetuksen tai, tai muun lainsäädännön mukaisella tavalla, niin Miten se harkinta sen suhteen niin lähtee ja se ajatus kulkemaan, että, että pitäisikö kutsua seuraamuskollegiokolle ja olisiko tässä nyt käsillä se tilanne, missä joku muu korjaava toimivaltuus ei sitten riitä, vaan, vaan sakkoa pitäisi harkita. Niin kertokaa, avatkaa vähän tätä prosessia.
3: Ehkä mä avaan sitä tästä meidän vastuujaosta niin päätellen ja tiedätte myös, että julkiselle sektorille niin sakkoja ei anneta. Eli tiedätte sen, että, että esimerkiksi suureen osan niistä tapauksista, jotka omalla pöydälläni liikkuu, niin ne eivät ole sakkokeisseja jo sen vuoksi, että näille toimijoille ei sakkoa anneta. Eli sitten on jotain muita, muita koiriaiveja toimivaltuuksia, mitä käytämme. Mutta että näin se menee, että, että asiat täällä jaetaan esittelijöille ja esittelijä sitten saa asian ratkaistavaksi ja, ja perehtyy siihen ja sitten esittää arvionsa siitä, että mikä olisi oikeudenmukainen seuraamus tässä tapauksessa tai tarkoituksenmukaisin seuraamus tässä tapauksessa ja, ja sitten kokonaisarvioinnin perusteella, jos siellä on jonkinnäköistä näköistä esimerkiksi säännönmukaisuutta tai muuta erityistä huolimattomuutta, niin sitten arvioidaan sitä kynnystä siitä, että onko tämä semmoinen asia, että se pitää viedä kollegion päätettäväksi ja, ja se tehdään silloin aina kyseisen yksittäistapauksen kohdalta ja aloitteen siinä kuitenkin tekee se asian esittelijä ja tietenkin keskustelee siitä sitten valtuutetun kanssa. Ja, ja tota, sitten jos näin päädytään, että asia on, kynnysarvot ylittyy siitä, että kollegion on syytä asia ratkoa, niin sitten kollegio kutsutaan koolle. Tai kollegionistunnot on toki jo etukäteen päätetty ja katsotaan, mikä sitten on siellä se, se kollegioistunto, mihin asia, asia viedään.
1: Eli kokoontuuko kollegio esimerkiksi säännöllisin väliajoin kerran kuukaudessa tai jollain muulla ennalta päätetyllä frekvenssillä ja sitten te katsotte, onko lista tyhjä vai mitä,
3: mitä siinä on, on tulossa käsittelyyn. No näin, on, no, että kollegio kokoontuu, että me ollaan katsottu etukäteen jo niitä kollegion kokousaikoja. Sitten jos ei siellä ole asioita tuotavaksi kollegioon, niin tietenkään kollegion kokous ei ainakaan sit sen asian tai niiden asioiden käsittelemiseksi järjestetä. Mutta toistaiseksi sinne nyt on asioita riittänyt ja varmasti tästä tulee myös ihan niin kuin aktiivinen kevätkin nyt meillä, että useampi asia on työpöydällä. Mutta on hyvä kaikkien tietää, että ainahan se ei myöskään sitten... Tarkoita sitä, että vaikka asia kollegioon vietäisiin, niin kollegio ratkoo sitten, että onko se semmoinen asia, että, että siitä sitten sakko sakkorangaistukseen päädytään. Että niinkin on mahdollista, että kollegio arvioi, että, että tämä kyseinen tapaus ei kuitenkaan johda siihen, että, että sakkoa siinä tapauksessa määrättäisiin.
1: No miten tämä kaikki näkyy sitten yksittäiselle rekisterinpitäjälle? Että onko rekisterinpitäjällä mahdollisuus tietää tai kysyä sitä, että onko heitä koskeva asia menossa kollegion asialistalle – ja, ja jos on, niin missä, missä kohtaa ikään kuin rekisterinpitäjä saa sitten tietoa siitä, että tällainen sakkomahdollisuus leijuu tässä ilmassa. Miten tämä kaikki näkyy sinne ulospäin?
2: Joo, siis kyllä rekisterinpitäjä saatetaan tietoa tietoiseksi siitä, siitä että mahdollinen seuraamusuhka on, on olemassa. Ja että siinä vaiheessa, kun laitetaan kuulemispyyntö tästä, jossa on sitten tiedoksi tämä, että mahdollisesti... Mahdollisesti tuota, niin asia tullaan kollegioon viemään, viemään niin, ja annetaan rekisterimitälle mahdollisuus antaa vastineet, vastineet niistä asioista, joita, jonka vuoksi katsoisimme, että sitä mahdollisesti olisi tarvetta viedä, viedä kollegioon. Niin siinä vaiheessa viimeistään se tulee sitten rekisterimien tietää ja hän pystyy ottamaan kantaa myös niihin perusteisiin, joilla, jo, joita sitten tultaisiin esittämään mahdollisen crmus perusteeksi
3: että jos täydennän vielä sitä, niin kenellekään tai pitäjälle tämmöinen asia ei kyllä yllätyksenä pääse syntymään, että aina, aina tämä rekisterinpitäjä todellakin näiden kuulemisien kautta tulee tietoiseksi, jos tämmöinen mahdollinen sakon uhka, uhka siinä heitä koskevassa tapauksessa sitten on käsillä.
1: No onko tämä kuulemismenettely seuraamuskollegiossa sitten aina kirjallinen vai onko siinä mahdollisuus suulliseen käsittelyyn joko sillä tavoin, että kollegio kutsuisi rekisterinpitäjää, suullisesti pidettävään käsittelyyn tai toisaalta, että rekisterin pyytäjä pyytäisi sellaisen järjestämistä. Onko tämä aina kirjallinen menettely?
2: Sen ei toki ole pakko olla aina kirjallinen menettely. Tähän saakka olemme käsitelleet ne kaikki, kaikki kirjallisesti. Eli me olemme katsoneet, että on ollut tarvetta, tarvetta suullisen, suullisen käsittelyn järjestämiskin. Mutta jos semmoinen todettaisiin, että se olisi parempi keino hankkia sitä tietoa, tietoa ja saada näitä näkemyksiä, näkemyksiä niin silloin, silloin sellainen voitaisiin järjestää, mutta... Pääsääntöisesti kyllä tosiaan se kirjallinen menettely, menettely on se niin sanotusti toimivampi tapa, tapa käsitellä, käsitellä ne asiat, asiat kuin mitä istua sitten tuomioistuimen kalta, kaltaisesti keräämässä todistusaineistoa.
3: Eli meillä on tosissaan hallintolaista tulevat keinot käytettävissä ja niin kuin Jari tuossa totesi, niin se on kuitenkin periaatteessa mahdollista, että tämmöinen myös suullinen kuuleminen järjestettäisiin, mutta toistaiseksi vielä vielä Yhdessäkään keisissä näin ei ole vielä menetelty, mutta se on mahdollista. Tässä on puhuttu keskustelussa
1: nyt monenlaisista toimivaltuuksista, mitä tietosuojaviranomaisilla on. Monenlaisista keissin käsittelymahdollisuuksista, tarkastuksista ja sakoista. Miten yleisesti arvioisitte sitä, että osaako rekisterinpitäjät asioida ja toimia teidän kanssa? Ja tämä kysymys on tietysti oikeastaan jossain määrin suorassa yhteydessä siihen, miten sitten hallintomenettely ja sitä koskeva lainsäädäntö hallitaan rekisterinpitäjän puolella, mutta noin yleisesti, niin onko teidän helppo toimia rekisterinpitäjän kanssa vai pitäisikö rekisterinpitäjän petrata osaamistasoa jollain tietyllä alueella?
2: No, tällä minun tontillaan tämä on just helppoa, helppoa kun on näitä isoja vakiintuneita turvallisuuden oikeushallintoviranomaisia, jos tämä menettelyt on tuttuja. Tuttuja, tuttuja, mutta onhan toki sitten, kun sijastamisessa ja muussa, muussa pääsee sitten hoitamaan muidenkin asioita, niin kyllä siinä on tosiaan nähtävissä, että jonkin verran, jonkin verran tavallaan on hakemista siinä, että miten asioita käsitellään, mutta toki pyritään sitten myös ohjaamaan rekisterinpitäjiä tarvittaessa.
3: Juuri näin, että ehkä tuolla järjesektorilla sektorilla se näkyy vähemmin ja ehkä itse sanoisin, että meillä nyt ei ole mitään kau- yleisimmin ole mitään suuria vaikeuksia asioida rekisterinpitäjän kanssa, mutta ehkä joskus niin kuin itse näen, että sieltä puolelta, niin kuin sieltä rekisterinpitäjän puolelta, niin voi olla vähässä ne ihmiset, jotka tuntee hallintaprosessia ja voi olla niin kuin juurikin meidänkin rekisterinpitäjät, niin heillä ei ole semmoista tietoa. He eivät välttämättä ole riippuen toimialasta. On säänneltyä toimialoa, jossa ollaan totuttu siihen, että tehdään yhteistyötä tai vastataan viranomaisen selvityksiä ja niin edelleen. Mutta että tämä on varmasti, riippuen vähän rekisterinpitäestä, niin tässä on niitä eroavaisuuksia. Kyllä se varmaan joskus myös niille, niissä meille annetuissa vastauksissakin näkyy, että tämä on hyvä juttu myös sille, että vastaavien kannattaa, ja varmasti usein organisaatiossa tietosuojavastaavien on vähintään mukana siinä, jos tulee viranomaisen yhteydenotto, niin miten, miten vastataan ja, ja tuntee sitten myös sitä hallintoprosessia, ja se on semmoinen tärkeä osaamisen alue, mitä kannattaa karpata, jos siellä on kentällä niitä, jotka tuntee hyvin vähän sitä hallintoprosessia. Se voi olla hyvinkin tärkeää tietoa, mutta mutta pääsääntöisesti tältä viranomaisen niin kuin puolelta asiaa arvioituna, niin saamme vastauksia ja saamme niitä hyvin tyypillisesti kuitenkin pyydettyihin määräaikoihin mennessä, että sinällään voi sanoa, että ainakin näistä osataan suhteellisen hyvin tuolla kentällä pitää huomiota. Että se on hyvin tärkeä asia, että viranomaiselle vastataan ja vastataan nimenomaan niihin määräaikoihin mennessä. Ja tämä on varmasti asia, mitä aina sitten, jos asia on sitä kautta vakavaa, että se etenee, etenee seuraamuskollegioon, niin se on se viranomaisen kanssa se yhteistyön edellytys myös se, että, että on osattu toimia ja tunnetaan hallintolakia siellä toisessakin päässä.
0: Olemme keskustelleet tässä erilaisista niin kuin, asioista liittyen. Apulais-tietosuojavaltuutetun tehtäviin ja sitten seuraamuskollegioon, mutta sitten tietosuojavaltuutetun toimiston sivulla puhutaan myöskin asiantuntijalautakunnasta ja, ja siitä on myöskin laissa säädetty. Mutta millä tavalla se näkyy teidän työssä tämä asiantuntijalautakunta ja, ja onko se jo ollut kovin aktiivinen?
3: Nyt ehkä tässä. Kysymys esitetään kahdelle henkilölle, jotka ei ole ehkä juuri ne parhaat ihmiset vastaamaan, kun tämä on tietosuojavaltuutetulle ikään kuin hänen tuekseen perustettu asiantuntijalautakunta, mutta se mitä voin sanoa siitä ja tiedän siitä, että ihan niin suoraan sanottuna, niin vielä se ei meidän toiminnassa mitenkään nyt niin valtavan aktiivisesti näy, mutta että koska lautakunta on vasta muutaman kerran kokoontunut sen, sen perustamisen jälkeen, mutta nyt esimerkiksi lautakunta niin, niin – Tietoisen valtuutetun toimistossa on käynnistynyt strategiatyö, ja tulee sitten esimerkiksi siihen strategiatyöhön niin omalta osaltaan osallistumaan. Mutta, mutta tuota, se jää nähtäväksi, että sen tiedän ja osaan kertoa, että tavoite ja tahtotila on niin, että tämä lautakunta kokoontuu muutaman kerran vuodessa, ei, ei Ilmeisesti kovinkaan sitä useammin tai sitä harvemmin, mutta se on se tavoite ja tahtotila, että tämä asia on vielä sellainen, että seuraamme sitä ja se jää nähtäväksi, että miten sen, sen rooli tulee sitten meidän toiminnassa näkymään, kunhan lautakunta vielä tuosta pääsee sitten niin sanotusti ää, toimintaansa järjestämään ja, ja aktivoitumaan.
0: Siis lautakunta ei toisin sanoen anna lausuntoja esimerkiksi seuraamuskollegiolle asioiden käsittelystä.
2: Joo, ei, tämmöistä mekanismia ei, ei ole toki, heiltä voidaan tarvittaessa, tarvittaessa tuota, niin kyllä pyytää, eli tietysti valtuutettu harkitsee, missä asioissa, asioissa on tarvetta pyytää sitten ää, niin neuvoa, neuvoa tuolta asiantuntijalautakunnalta, mutta tämmöistä niin systemaattista mekanismia, mekanismia tosiaan ei, ei ole esimerkiksi seuraamuskollegioiden, päätösten osalta.
0: No onko seuraamuskollegiolla mahdollisuus käyttää asiantuntijoita, asiantuntijoita ja oletteko jo käyttäneet sellaisia?
3: Kyllä, seuraamuskollegion on siis mahdollisuus käyttää asiantuntijoita, mutta vielä ei ole ollut semmoista asiaa käsittelyssä, että olisimme niin tehneet, mutta sitä on kyllä harkittu. Ja varmasti tulee sekin aika, että asiantuntija tulee kuultavaksi kollegioon.
1: Mennään vielä ihan lyhyesti noihin ennakkokuulemisiin, ja nythän puhutaan siis käytännössä siitä, että tietosuoja-asetuksen mukaan, jos rekisterinpitäjä vaikutusten arvioinnin tehtyään, jää siihen lopputulemaan se vaikutusten arvioinnin tuloksena, että käsittely aiheuttaisi rekisteröidylle korkean riskin, jota se ei, ei syystä tai toisesta saa poistettua eli, eli mitikoitua, niin tämmöisessä tilanteessa pitää sitten mennä ennakkokuulemiseen viranomaiselle ja sikäli kun on toimiston ö, julkaisemia tilastoja oikein tulkinut, niin näitä sadan kummallekin puolelle suurin piirtein vuositasolla keskimäärin on tullut. Ja muistelen Jari, että olisit tässä tammikuun lopun tietosuojapäivässä lausunut jotain sen suuntaista, että näitä ennakkokuulemisia voisi toimistolle tulla jopa enemmänkin. Tai voisi ajatella, että, että lukemat olisi isompia. Mutta millaisissa asioissa niitä nyt on toistaiseksi tehty ja ennen muuta kiinnostaisi kuulla siitä, että, että onko... Jotain semmoisia korkeita riskejä, tai voisiko jotenkin niin kuvata niitä korkeariskin riskin tilanteita, joita ei viranomaisen ohjeistuksen tai munkaan myötä ole saatu, saatua siinä määrin mitikoitua, että lopputuloksena on ollut sen toteaminen rekisterin pitäjälle, että tätä käsittelyä ei voida aloittaa, niin onko tämmöisiä asioita, niin sanottuja no-go-asioita tunnistettavissa?
2: Juona Rikosasioiden tietosuojan puolellahan tämä kynnys, teidän ennakokuuleminen on matalempi, matalempi sillä on käytännössä kaikista sellaisista uusista tekniikoista tai menettelytavoista, menettelytavoista, jota ottaa käyttöön, johon voi liittyä korkea riski, riski niin täytyy kuulla siinä jouduttavaa tätä riskien mitimoti, mitikointiklausulia, lausulia lainkaan, lainkaan siltä, siltä osin, ja siltähän niitä tulee, tulee toki sitten, ja nythän ne on liittynyt, kuten olemme myös tiedottaneet juuri näihin, kameravalvontateknologian verta, vertailuun vertailun käyttö erityisesti. Eli se on nyt juuri ollut peruna sillä, sillä puolella nyt jo useamman vuoden ajan jatkuu edelleen.
1: Eli kysymys on jossakin riippuvuussuhteessa siihen, että mitä erityissääntely sitten esimerkiksi viranomaisille mahdollistaa. Niin että pitäisi olla sitten nimenomaisesti laissa
3: säädetty jonkinlaisesta käsittelystä, jos oikein tulkitsen. Joo, kyllä Voin niin kuin tältä omalta sektorilta niin todeta, että on ollut siis myös semmoisia ennakkokuulemispyyntöjä, jossa rekisterinpitäjällä ei ole lainkaan tunnistettua käsittelyperustetta, eli, eli ikään kuin olemme siinä vaiheessa joutuneet aika suorilta laittamaan takaisinpäin ja toteamaan, että me emme voi niin ennakkokuulemisella, ei myöskään voi Laitto, ikään kuin laittomasta toiminnasta, jolle ei todella käsittelyperustetta ole löytynyt, eikä rekisterin pitää pystynyt itsekään tunnistamaan, niin tehdä siitä ennakko-kuulemisen kautta sitten laillista, että tämä on hyvä asia kentällä muista. Mutta sen tyyppistä vireille tuloa ja sellaisia asioita on tuolla omassa, omassa tota, asiakaspalveluryhmässä niin, e, tunnistettu ja nähty.
0: Nyt kun ollaan vielä maaliskuun puolella, niin tässä on paljon aktiivista käsittelyä myöskin tuolla Euroopan tietosuojaneuvoston puolella, ja yksi, yksi ohjelluonnos, mikä siellä on vireillä, on tämä rekisteröidyn tarkastusoikeutta koskeva ohjelluonnos. sitä on tietysti tässäkin podcastissa käsitelty, mutta sieltä nousee yksi teema, mikä tietyllä tapaa vähän niin kuin tätä suomalaista käytäntöä ehkä muuttanee, on tämä Suomalainen aiempi tulkinta siitä, että tarkastusoikeutta ei voi käyttää valtakirjalla. Ja siellä on otettu tähän kyllä useammankin kappaleen, kappaleen ajan kantaa, että valtakirjat on ihan ok. Niin miten te näette, tuleeko Suomessa käytäntö muuttumaan nyt sitten tämän ohjeistuksen jälkeen?
1: Niin jos sen verran täsmennä muistivarasesti, muistivaraisesti, niin siinä taidetaan sinne ohjelunnoksessa sanoa, että tietosuoja-asetus ei ota kantaa – siihen, että voiko käyttää valtakirjaa vai ei, vaan asia jää sitten kansallisen sääntelyn perusteella ratkaistavaksi. Ja jos muistan oikein, niin henkilötietolain aikaisessa tietosuojavaltioitun toimiston ohjeistuksessa oli hyvin selkeästi sanottu, että tarkastusoikeus on korostetun henkilökohtainen oikeus eikä sitä voi valtakirjalla käyttää. Mutta onko tämä tulkinta edelleen sama vai mikä on tilanne?
2: No taas täältä minun toimialan näkökulmasta tämä on... Ehkä vielä helpompi vastata, vastata, koska siellä on aika monen, monen viranomaisen osalta edellytetty nimenomaan sitä fyysistä, fyysistä käyntiä, jossa se taas se ö, valtuutetun, valtuutetun käyttäminen ei, ole, ei olekaan juuri käytännö, käytännössä mahdollista, koska se henkilö pitää tunnistaa, tunnistaa huomattavan paljon eri tavalla, tavalla kuin mitä monessa muussa, Eli siellä. Ne riskit, riskit on suurimmat, jonka vuoksi on säädetty erikseen sitä, että täytyy fyysisesti käydä tunnistautumassa paikan päällä, että tarkoitus voi käyttää, jolloin tämän kaltaisten menettelyn hyödyntäminen on omattaa paljon rajautetumpaa kuin mitä, mitä monilla muulla toimialalla.
3: Juuri näin tuossa tuli tuo kansallinen lainsäädäntö jo itsessään vastaan, mutta että toki tämä kysymys jo ennen tämän ohjeen, ohjeen tota julkistamista niin on, on käynyt, ja siitä ollaan täällä meidän toimistossa puhuttu. Ja meille, olen siinä käsityksessä, että meille nyt varsinaisesti ole tarvinnut missään keisissä, joka meille on tullut vireille, niin linjata tätä kysymystä varsinaisesti, ja olisi tullut se tilanne vastaan, että, että esimerkiksi rekisterinpitäjä olisi kieltäytynyt toteuttamasta tarkastusoikeutta sen perusteella, että se on, joku toinen on valtuutuksella sitä toisen puolesta käyttänyt. Eli... eli tässä käsityksessä olen itse, että me emme ole sitä nyt sitten tietosuoja soveltamisen jälkeen niin yksittäisessä keisissä joutuneet ratkaisemaan tätä nimenomaista kysymystä, mutta että niin kuin sitä ohje, ohjeluonnosta voi, voi lukea, niin kyllähän siitä vahvasti sen käsityksen saa ja signaalin siitä, että varmasti tämä aiempi henkilötietolain tulkinta siitä, että se on ehdottoman niin kuin korostetun henkilökohtainen, eikä sitä missään tilanteessa voi käyttää valtuut- val- val- valtuutuksella, niin Kyllä se signaloi sitä, että että on on hyvin todennäköistä myös, että meillä meillä tulee jossain kohtaa se, missä me ratkaistaan ja ja se ratkaisu tulee tietenkin noudattelemaan sitten tässä ohjeessa ohjeessa esitettyä.
0: Eli yksi konkreettinen aihe siitä, tai yksi konkreettinen esimerkki siitä, miten eurooppalainen yhteistyö sitten muuttaa tätä kansallista kulttuuria.
3: Niin, niin, se on varmasti se kysymys, että tietenkin mekin ollaan täällä pohdittu, että onko, onko tosissaan perusteet tässä maailmassa, jossa melkein kaiken voit valtuutuksella tehdä, niin onko tämä tarkastusoikeus nyt sit sen kaltainen tai on oikeus saada tutustua itseen koskevaan tietoon sen kaltainen oikeus, etteikö sitä tietyissä tilanteissa voisi vois valtuutuksella ää, käyttää ja, ja tota, maailma muuttuu ja, ja tulkintojen tietenkin täytyy muuttua sitä kautta ja Tiedetään, että Euroopassa on paljonkin sellaisia palveluita, jossa nimenomaan näiden oikeuksien käyttäminen, tai paljoltikin, mutta siellä on olemassa sellaisia palveluita, että, että oikeuksia voi käyttää ikään kuin käyttämällä tämmöistä valtuutettua tahoa, ja siellä se on toiminut jo pitkään niin.
2: Joo, ja toinen tähän ohjeeseen liittyy, vaikka ei suoraan siellä tällä hetkellä nyt sanoitettukaan kysymys, kysymys joka, joka on uudelleen harkittamana juuri tarkoitus-oikeus logitietoihin. Logitietoihin ja sehän on tosiaan nyt sitten yhteiseen tuomioistuimen ratkaistavana Suomea koskevan keisin osalta ja mielenkiinnolla sitten odotamme, odotamme että äh, onko syytä tätä pitkällinen kansallista äh, äh, ratkaisukäytäntöä lähteä muuttamaan vaikka eikö.
1: Me ollaan käyty tässä aivan äärimmäisen mielenkiintoista keskustelua ja tätä voisi jatkaa loputtomiin, mutta koska aika on kuitenkin podcastissakin rajallinen, niin ruvetaan niin sanotusti klousaamaan ja tähän loppuun haluaisin esittää teille semmoisen kysymyksen, että mistä te haluaisitte kiittää suomalaisia rekisterinpitäjiä, koska tiedän, että, että tietosuojaviranomaisen työ on monissa kohtaa sellaista, että teille tulee vain käsiteltäväksi erilaisia valituksia ja epäilyjä siitä, että joku on mennyt pieleen. Hyvin harvoin varmaan kansalaiset kirjoittavat teille mitään kiitoskirjeitä, ketään pitäjää koskien, mutta, mutta varmasti suomalainen tekeminen rekisterinpitäjien osaaminen, asennoituminen ynnä muu, niin sehän on mennyt varmasti kiistattaa valtavasti eteenpäin. Ja näin ollen tässä olisikin nyt mahdollisuus kiittää ja kehua
3: jotakin sen arvoista asiaa tai ilmiötä. Juuri näin. Se on aina ihanaa, kun saa kiitoksia esittää varmasti rekisterinpitäjät ovat sellaisia ansainneet. Että oikeastaan juurikin itse olin kentälläkin todistamassa sitä, kuinka tietosuoja-asetuksen soveltamisen alkamisajankohtaa niin valmistauduttiin hyvinkin huolella ja pieteetillä monissakin yrityksissä ja ja se on ehdottomasti esimerkiksi se, että se otettiin vakavasti ja, ja tehtiin paljon toimia ja perustettiin organisaatioihin tietosuojan hallintamalleja niin se on ehdottomasti niin kiitoksen paikka kaikille siitä jotka tehneet valtavaa työtä ja vielä sitten kaiken lisäksi ylläpitaneet sitä sitä tekemänsä työtä organisaatioissa mutta et kylmästä esimerkiksi tietosuojavastaavat niinku tästä jo ehkä aiemmista kävi ilmi ne niin on tapaa mun sydäntä lähellä ja myös haluan organisaatioita siitä että kun he ovat valmistautuneet että he ovat ottaneet tämän tietosuojavastaavan roolin siellä organisaatiossa vakaasti ja nimenneet tietosuojavastaavan ja sekin kertoo jo paljon, joten siitä haluan erityiset kiitokset rekisterin rekisterinpitäjille puolestani välittää.
2: Minun puolesta nyt kun tätä henkilötietojen käsittelyä ja sen turvallisuutta on eri näkökulmista tullut noin parisenkymmentä vuotta jo työuran merkeissä seurattua, niin kyllähän tämä on niin radikaali tämä murros, kuinka vakavasti nyt tietosuoja otetaan, otetaan suhteessa siihen, mitä se oli vielä 10-20 vuotta, vuotta sitten. Eli sen merkitys liikennetoiminnan edistäjänä on ymmärretty ja tavallaan sen bisnespotentiaali on ymmärretty ja asioita tehdään, tehdään ihan muista syistä kuin sinun että siitä saattaa, saattaa tuota, niin viranomainen nuhdella, nuhdella. Eli tämä on, tämä on kyllä se iloisin asia, minkä itse olen täältä, täältä tehnyt, koska tämä ulkoinen motivaatio pelkästään meidän toiminnan osalta ei, ei välttämättä kantaisi pitää riittävän pitkään, vaan tämä on ymmärretty tärkeys ja ää, syyt sille, että miksi sitä on. Syytä huomioida rekisteröidyn oikeudet ja tehdä se bisnes luotettavalla tavalla, niin se on aina aina yhtä ilahduttavaa.
0: Nyt on aika tullut kiittää. Tämä oli hieno lopetus tälle tapaamiselle tietosuojamagasinin podcastin puolesta. Paljon kiitoksia ja, ja me tulemme ainakin sitten odottamaan taas, että minkälaisia ratkaisuja sieltä tulee, koska... Yritämme niitä sitten lukea ja kommentoida.
1: Ei meiltäkään tule työt loppumaan. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Kiitos. Oli mukava
3: päästä vieraksi.